0: Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet ska ni få lyssna till Rebecca, Som ett ettåring hämtades hon av sin svenska familj på alanda. Alla runt henne tycktes tro att hon ville hitta sina rutter igen. Men Rebecca hade aldrig en längtan tillbaka till Indien. En dag får en möjlighet att träffa sin biologiska mamma. Tillfälligheter eller Guds ledning? Lyssna på denna fina livsberättelse.
1: jag hade ju det klart för mig tyckte jag och mamma var så här, hon bara
0: ska du åka till Indien. Jag var nej, jag ska inte åka till Indien. <laughs> Hej Rebecca. Hej. Vad roligt att jag får komma hem till dig och intervjua dig. Ja, så kul att du ville komma hit. Ja. Vem är du om du skulle beskriva för de som inte känner dig?
1: Ja, jag är en, en lärare som jobbar med högstadieelever och försöker lära dem engelska. Eh, jag älskar språk och resa mm. och musik. Jag tycker om att spela fjol och spela piano och sjunga.
0: Häftigt. Har du alltid varit musikalisk? Eh, jag började spela fjol
1: när jag var åtta eh, och så spelade jag hela skolgången. Och så har jag sjungit i kör i kyrkan och så här. Så det har alltid funnits med mer eller mindre på olika sätt. Okej. Okay.
0: Mm. Tog det långt till innan det lät bra med fjolspelandet?
1: Ja, det gjorde det. Eh, när jag hade valt ut instrument och kom hem så att jag skulle spela fjol så sa min pappa nej, jag du inte ha valt någonting annat. <laughs> det är ju en tendens till att det kan låta lite illa liksom. Ja, mm. Men i början fick man inte spela med stråke utan då fick man bara knäppa. Just det. <laughs> så man lärde sig hitta tonerna. <laughs> Vart satt. Ja.
0: Eh, hur botade du när du växte
1: jag är uppvuxen i en liten stad, Lindusberg, utanför Örebro. Det bor 10 000 där. Så det var väldigt tryggt. Vi bodde på en, ja, ett bostadsområde och det var många barnfamiljer. Så det var många kompisar på gatan som jag lekte med. Roligt. roligt. Ja.
0: Och där bodde du med pappa?
1: Ja, och mamma pappa
0: och så har jag en lilla syster, Andrea, som är treåringgrannig. Mm. Du har ju en väldigt spännande berättelse. Även om du... Växte upp i Lindesberg så är du inte född där. Vill du berätta lite om de första åren som du kanske inte minns men kanske fått återberättat? Mm, ska vi ta dem från början? Yeah. Ja, jag blev adopterad till Sverige när jag var ett år,
1: drygt, i maj 1981. Och kom då från ett barnhem i Indien. Jag föddes upp i norra Indien, nordöstra Indien. Ganska nära Darjeeling, där de te, uppe i bergsbygden. Det som jag fått berättat för mig efteråt är att min mamma, hon kunde inte ta hand om mig för att den som var min biologiska pappa lämnade henne. Och kvinnor i Indien som är ensamma, det är inte så lätt att klara sig. Och då var det en svensk missionärskvinna som jobbade med, med mission där och hon är gift med en indier. Så hon och hennes man hade startat ett barnhem i en liten by som heter Sonada. Och de träffade på min mamma där. Och hjälpte henne så att hon fick ja, hjälpa till att jobba hos dem. I princip som kokerska och laga mat och så. Och då hade hon med mig dit. Och så såg de att jag mådde inte alls bra. Jag var väldigt sjuk. Och hon hade inte bröstmjölk att amma mig. Så, så att hon gav mig ris. Vilket inte är riktigt lämpligt. Så att... De hjälpte till då och se till att jag kom till ett barnhem i Kalkutta.
0: Mm. Största.
1: Ja, verkligen. Men det var som jag förstått det så var det ett barnhem som de hade samarbetat med innan. Och det var kopplat till ett adoptionscentrum som är en svensk organisation. Och sen därifrån så kom jag till Sverige. Mm. <laughs> och mina föräldrar här, de hade varit försökt få barn själva länge. Jag har varit gifta i 13 år, men inte ja, lyckats. Och då var det inte lika vanligt med olika de här olika metoderna och allt som vi har idag. Och sen är de också väldigt så här att det finns så många barn i världen som inte har föräldrar. Så att konstgjord väg kändes inte riktigt rätt. Så då tänkte de att vi adopterar. Och så blev det att de adopterade mig. Mm. Ja. Och min syster är också adopterad. Vi är inte biologiska syskon, men hon är också från Indien. Finns det någon likhet mellan er? Um, nej, vi är väldigt olika, både till utseende. Jag har mer det här asiatiska utseendet, så många tror att jag är från Kina eller Bhutan eller Tibet eller så. Medan min syster har mer det typiska indiska, om man mm. tänker mm. sig. Ja. Men det från Kalkutta. Mm. Och så är vi väldigt olika som personer också. Mm.
0: <laughs> Och de hämtar dig på Arlanda?
1: Ja, precis. Det var ju som sagt väldigt länge sedan. Det var ju på början på 80-talet. Så då var det så att det var några som eskorterade mig på, med flygplanet Och sen så mötte de mig på flygplatsen.
0: Lilla ettåring. Ja, jag lilla knälet.
1: Ja. <laughs> och jag var, var väl inte jätte, mådde inte jättebra då heller. Ja. Så
0: jag hade varit undernärd och sånt. Mm. Men jag hämtade mig ganska snabbt. Fantastiskt. <laughs> ja, det är Det är så fin berättelse att att de får ett barn och att du får ett bättre liv, tycker jag. Ja. ja, och det är någonting som har följt
1: med mig sen. För att de har ju alltid varit öppna med att jag Jag är adopterad. Liksom, jag har ju allt... Så länge jag kan komma ihåg så har jag vetat om det. Vi har pratat om Indien och så här. Och man har förstått att ja, men det är ett fattigt land och det är svårt. Och... Jag har inte vetat så mycket om mina eller hemför... liksom, ursprungsföräldrar. Så. Jag fick med mig en... ett foto av min mamma. Hon höll i mig. Och jag visste att hon liksom inte kunde ta hand om mig. Men sen har jag alltid varit så tacksam för att jag vet att jag har fått det så bra. Och sen växte upp i en småstad som jag gjorde. Det var väldigt tryggt och jag hade alltid vänner. Och liksom. Ja men jag har haft en väldigt fin uppväxt.
0: Vilken och... skillnad mot Calcutta.
1: Ja, verkligen. <laughs>
0: ja. Mm. När du, du berättade att du nästan alltid har, har vetat att du har varit adopterad. Mm. Kommer du ihåg första gången om de sa det? Nej, det? nej. Så det har alltid varit en naturlig del? Ja. Liksom. ja kom,
1: när man pratar med kompisar också. så. Och, men de, Mina kompisar, kommer jag kommer ihåg
0: när jag var barn, de glömde nästan bort att jag inte var är liksom, ja. i, i Sverige. Så, ja. Så, ja. Att det var... eh, hur kände du dig? Att liksom, kände du dig som svensk? Eller kändes det naturligt för dig? Eller Hur upplevde du din barndom? Ja,
1: jag har nog alltid känt mig svensk och som jag sa, jag har alltid varit tacksam. Och Jag har egentligen aldrig funderat så mycket på det heller. Just kanske för att man har känt att man haft det bra. Mm. Jag vet ju att det finns de som kanske inte har känt sig lika hemma eller känt sig som att man passar in på samma sätt. Och då kan jag tänka mig att det blir mer frågor om man blir så här: Okej, okay, vem är jag egentligen? Sen har jag kanske funderat mer när man blir äldre sen. Hur mycket är det som på, alltså vad är det som gör att man är som man är? Hur mycket att man är adopterad och hur mycket andra saker i livet som man
0: startar på. Liksom. Hur är dina svenska föräldrar som personer?
1: De är väldigt godhjärtade skulle jag vilja säga. Väldigt omhändertagande. Båda har jobbat inom sjukvården och båda har jag är uppvuxen i kyrkan. Så vi har varit med i en pingsförsamling hemma som de båda är fortfarande engagerade i. Så det har alltid också varit en naturlig del. Så jag skulle vilja säga att det har varit väldigt tryggt. Och väldigt, också väldigt såhär, vad ska man säga, ja, men inte kontrollerande. Jag hittar inget bra ord nu. Mm, mm, men mm, att alltså, de stöttar mig i det som jag beslutar mm. har alltid gjort. Liksom, att du får välja själv. Vi kan inte säga, men vi står bakom det liksom.
0: Vad fina uppväxt jag verkar ha haft. Ja, mm. det tycker jag. Har du under ditt liv träffat på andra som också har varit adopterade? Ja, jag
1: hade kompisar i skolan. Så det var väl det enda att man utmärktes. Ibland pratade vi lite om det så här. Att man hade det gemensamt. Så, sen har jag träffat andra senare också. Och även träffat som kanske inte har <laughs> upplevt det lika lätt eller så. Ja, det kan ha varit beroende på föräldrarna eller beroende på omständigheter med kompisar och skolan och så. Och då har man också, ja men jag har haft det väldigt bra. Så då har också mm. känt som att, mm. oh, ja men jag har haft det bra ändå. Fantastiskt.
0: Så, ja. ja. Har du någon gång haft en längtan tillbaka till dina rötter.
1: Nej, inte mer än att jag har tyckt det har varit kul att resa. Men jag har inte riktigt funderat på... Nej, för det har ju folk frågat innan också.
0: Nu har jag ju varit, men innan ja. det så hade jag inte tänkt liksom. För att... Du reste ju tillbaka vid ett tillfälle.
1: Jag gick på en
0: bibelskola.
1: Eller det är lite komiskt för att efter gymnasiet så funderar man ju på vad ska jag göra härnäst och här. Om man tänker att man, nu är det för livet <laughs> som jag måste veta. Så jag bad väldigt mycket under den tiden och sa vad ska jag göra. Jag gick musiksteg på gymnasiet. Så jag tänkte att musik är självklart att jag ska gå på en folkhögskola där alltså som musik. Så jag sökte in på tre olika. Och det var en som jag helst ville in på. Och där hamnade jag på femte reserv. Och då tänkte jag att ja, men då borde jag komma in. fem, Alltså nummer fem är ju inte så.
0: Eh,
1: och sen så var, sökte jag någon i Stockholm som jag egentligen inte ville gå in på. Så jag var väldigt så här ja, men jag kom aldrig in på den där. Alltså insåg jag sommaren kom liksom, att jag kommer inte komma in på den som jag vill. Mm. Och då sa min mamma, hon var ja men ska du inte gå på Götebro? de har en bibelskola jag bara, nej, nah, okej okay, jag kan väl söka då så jag gjorde det och då gick man en termin på plats och hade liksom teori och sen på vår termin gjorde man praktik och då kunde man välja antingen som ungdomsledare i en församling i Sverige eller åka ut i team och se hur svensk evangelisation har fungerat. Så tänkte jag ah, det kan jag göra och då den sommaren så hade vår, vår ungdomsgrupp varit i Belgien och hälsat på vår församlingsmissionär där i eh, en vecka. Så då tänkte jag, ja, men då kan jag hälsa på Gudmarie i Belgien, det är ju perfekt. Liksom. Eh, så, så jag hade det klart för mig, tyckte jag. Och mamma var så, här, hon bara, ska åka till Indien? Jag bara, nej, jag ska inte åka till Indien. <laughs> eh, men sen så visade det sig att det var två andra tjejer i den här bibelskolan som skulle åka till Indien eller som ja, hade planerat det. Eh, så skulle man skicka in ansökan så jag skickade in för båda då. Jag tänkte, ja, ifall inte det här sker så kanske andra. Så i november så kom de och sa att eh, då blir vi antagen till team i Indien. Och jag bara, jaha, alltså hur ska det gå till då? Jag har ju inte så mycket pengar för det är ändå lite skillnad på att åka till <laughs> I belgier och Indien. Eh, så jag var så här, gud nu, nu måste du hjälpa mig liksom, ekonomiskt. Så församlingen hemma stöttade mig och sen hittade jag människor som faktiskt ville supporta mig. Och så, här, så det var jag och två tjejer som både hette Anna- och då var det också så att många kommer fråga fråga ja men det är klart att du vill åka till Indien, eftersom du kommer därifrån och du ska väl hitta din familj eller liksom, du ska söka upp dina rötter. Jag bara, nej, 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 vi ska passa se hur missionärerna jobbar liksom.
0: Alla andra tänkte ja, så. Ja, alla andra det.
1: tänkte. Men det fanns en tanke med det för sen så kom vi, vi var i Kalkutta, vi utgick från Kalkutta med en familj som vi bodde och jobbade tillsammans med. Och sen så visade det sig att den här Lispet som jag pratade om innan hon är fortfarande kvar i Indien med sin man uppe i norr. Eh, och hon och hennes man har sitt barn på samma missionärskola som det här paret som vi var hos. Så på påsklovet då så skulle vi ner till södra Indien eh, och, för att de hade påsklov och så. Så åkte vi ner och då skulle jag träffa henne. Och då börjar man lite så här, jag undrar om hon kommer ihåg någonting. Hon kanske tar hand om barn hela tiden. Ja, ja precis. Ja. Det är
0: 20 år sedan. Ja. Så.
1: Men sen så träffade vi henne hennes ner, och hennes man där Och hon var så här, oh, jag kommer ihåg när du var så här liten och du var så sjuk och vi tog hand om dig. Wow. hon kommer ihåg det efter alla dessa ja. år. Ja, hon gjorde det. så jag bara, oh, what? Och sen så var hon så att, du måste ju komma upp till oss upp i norr. Liksom, och se dina hemtrakter och se var du kommer ifrån. Alltså jag var ju 20, jag var inte så kaxig eller Eller då var jag ganska blyg och så här också. Så jag var så här, ah, nej, jag vet inte, vi har ju massa planer. För vi hade ju planer liksom i vårt program, eller vad man ska kalla det. Men sen så pratade jag med, med pappan i familjen som vi var hos. Och så jag så alltså, tror jag kan åka upp själv med tåg om de möter mig. Och så här, och han bara, jag måste kolla med min fru, vi är ändå ansvariga för dig liksom. Och så här, Uh, och sen så kom han tillbaka så någon dag senare han bara, ja så vi pratade om då, det är lite riskabelt att, att släppa själv liksom uh, men det vi kan göra att vi gör en business trip och kollar upp lite resmål och sånt under tiden, så vi alla åker upp uh, <laughs> så, så det blev ett stort gäng uh, ja det blev det, så vi åkte hem från den här uh, söderresan tillbaka till Kalkutta och sen så skulle vi åka upp med bil då till norr efter att vi hade firat påsk. Och då ringer de från norr när vi är i Kalkutta. Och säger att... Eh, ja, vi har en aning om vart Rebecca's mamma finns. Så vi har, vi har skickat ut en gubbe. Eller en person. <går> att leta efter henne. <går> uh, och då var så här, Jag bara... Jaha? Eller liksom... jag hade ju inte... Jag, jag hade tänkt, inte tänkt Nej, och verkligen inte alls tänkt att... Alltså jag tänkte att det vore coolt att se var man kom ifrån. Men inte alls... För tiden också i Indien. Då hade jag varit i Indien ett par månader. Och kände bara ännu mer som att. Åh jag är svensk. <laughs> Även om jag ser ut som dem. Och de tror att jag kan prata deras språk. Så är jag verkligen svensk hjärtat. Mm. Liksom. Men sen så åkte vi upp då. Så vi åkte upp till Kalimpong. Där det här paret. Lyspet och Dippak bodde. Och sen skulle vi åka upp till den här lilla byn. Som hette Sonada. par dagar senare Och de berättade om. Min mamma, det här då som jag berättade tidigare om att hon hade varit fattig och hon, de hade startat ett barnhem och hela den historien och att de hörde från henne ibland men att de bodde långt ute i börsen eller vad man ska säga mm. och att vägarna där är så dåliga och de som är fattiga har ju ingenting, alltså de går ju när de ska någonstans. Mm. Så, de sa, så det var lite så här, ja ja, vi vet inte om de kom, vi kommer få tag på henne eller så. Och jag har sagt så, gud jag har ju inte bett om någonting. Jag vet inte vad jag ska, alltså, vad jag ska vilja be om ens och inte. Mm. Men det var coolt när man kom upp där i norr. För där såg ju alla ut mer som jag. Till <laughs> Man såg barn som så bara, så där såg jag ut när jag var liten. Alltså, så såg jag bara, Men sen dagen innan vi skulle upp till den här byn då. Så ringde de igen från det här barnhemmet bara, ja... Nu sitter mamma, äh, Rebeckas mamma här och väntar på att få träffa henne. Wow. Så man bara... Ja. Och jag. <laughs>
0: vad kände du då?
1: Nej, men alltså jag, är ganska, jag har alltid varit ganska lugn. Eh, och, alltså jag oroar mig inte så mycket. Och, så här, Gud har alltid varit den som jag går till och litar på. Och det var likadant då för att hon är Lisbeth, hon är lite mer livlig. <laughs> så hon var så här: oh, Rebekka det här är det största land i ditt liv, hur känns det? <laughs> jag bara... Bra. <laughs> så, men jag var så här: men det känns bra. Jag, som sagt, jag vet liksom inte, jag har inte bett om det här. Så jag, jag, men jag är glad om det händer och sen vet jag inte riktigt hur jag ska reagera. Mm. Eh, och sen så åkte vi upp då och då var det så bra för att eh, Lisbets man Deepak, han kunde prata både nepali och svenska. Så vi hade liksom direkt tolk wow. där. Och sen så träffades vi på det här barnhemmet. Då kom hon som var min mamma och tog tag i mig i armen. Så jag bara, är det hon? <laughs> och Lisbeth, vad jag där. Och sen så, så satt vi och pratade under en eftermiddag då.
0: Med hjälp av, av Deepak där. Hur var första mötet med din mamma?
1: <laughs> Nej men det är så kul För att det som var coolt som jag tog med mig. Eh, sen minns jag säkert inte alltid så länge sedan. Men var ju att hon är en kristen kvinna också. Och hon berättade att jag har bett. Varje dag till Gud i två år att, eh, att du ska komma hit. Att jag ska träffa dig. Och då bara, aha! Här har jag sprungit runt och liksom, jag ska inte gå för din bibelskola nu. Jag ska inte göra det här, jag ska inte göra det här, liksom. Och sen, jag menar, wow. Gud måste ha hört hennes första bön. Mm. Så då kände jag bara, okej. Okay, från och med frågar jag alltid honom först, liksom. Ännu mer. Och att jag kan göra planer. Men om det inte alltid blir som jag
0: vill så finns det en anledning till det. Liksom. Och då var det du och det mötet du blev hennes, hennes vardag.
1: Ja, precis. Och, wow. eh, och hon hade gift om sig med kristen man och hade fått barn med honom. Så jag hade halvsyskon, så en halvsyster var med. Oj! Eh, men jag kände inte, till, till min biologiska mamma kunde jag ändå känna liksom, att vi såg ganska lika ut mm. och man kände någon connection. Så. Uh, och Lisbeth sa att indiska kvinnor kan ofta bli väldigt hysteriska alltså känslosamma och hy lite hysteriska när det är deras <laughs> <Lite> barn <laughs> men hon var väldigt lugn uh, och hon sa mm. att uh, hon var väldigt, också väldigt lugn i sin tro liksom. och där kunde man känna, aha, <laughs> det kanske därifrån Känner jag jag igen fatta, det igen lite i det ja. precis <laughs> Så, och sen så var hon också för då, jag hade ju kontakt med mina föräldrar här och berättade liksom och, ja. och där var det återigen, de bara ja, men du måste göra det som du tycker är liksom, bra, och så får du hälsa till henne liksom, och så här, ja. och hon då sa hon, det tyckte det var så fint för hon sa att de, jag har gett det i livet, men de har fått det att växa eh, ja vad vacker. ja, jag tyckte det och du visade på liksom en frid över att att jag hade växt upp någon annanstans liksom. Sen är det väl alltid svårt
0: såklart att stå under en svar. Men ändå... Vad var de första orden hon sa till dig? Åh, oh, jag kommer faktiskt
1: inte ihåg. Uh, och vi filmade, men, men det har, finns tyvärr inte kvar. Mm. Uh. Så, men jag kommer ihåg att jag var lite så här, jag bara, alltså vad ska jag fråga? Nu? Vad ska jag säga? Mm. Så inte på ett dåligt sätt, utan vi tror att, eftersom jag inte hade tänkt på det innan nej. riktigt liksom, eller
0: så. här. nej. Hur kändes det att hon hade längtat efter dig?
1: Jag tror bara jag såg eh, gud i det hela. Liksom. Jag tror att jag var så ung då. Så jag tänkte inte liksom, utifrån hur det kunde ha varit för en mamma som jag skulle kanske kunna göra idag. Mm. Mm. Även om jag inte har några barn så är man ändå mm. äldre liksom, och man tänker på ett annat sätt. Men på något sätt så utifrån hur de pratade det kändes det som att jag fanns fortfarande i hennes... Bild,
0: är värd liksom. Mm, vad fint. Eh, ja. ja. Hon badar i sitt hjärta på ett sätt kanske.
1: Ja mm. eh, och sen så har de hört av sig för hennes, en av mina halvsyskon då, han är bättre på engelska mm. eh,
0: så han har hört av sig eh, ibland. Då, så här, och... har du har liksom ett stående hem där i Indien ifall du vill försöka. Ja, Ja, precis.
1: <laughs> eh, mm. Så vågar man inte lova. Nej. Men ibland har jag tänkt att det vore häftigt att åka tillbaka, liksom. Men samtidigt känner jag att det är ingenting man bara så här, oh, Utan det måste vara rätt timing och ja, rätt
0: syfte, Vad liksom. mm. hände sen på din resa, då?
1: Vi träffade under den resan en annan kvinna som var svensk, som var, måste ha varit kanske 60 då. En sån här superkvinna som mm. åkte ner. Hon hade åkt ner varje år i 15 år jag samlar in pengar hemma. Och sen åker hon till vissa byar och så här, och ger pengar och delar ut kläder och sånt. Um, så det var genom henne först. som för vi träffade henne ett par gånger under vår resa. Mm. För det blir så att vi, man rör sig inom samma liksom, organisation. Så. Mm. Hon fick ju höra om detta. Så hon åkte hem till min mamma på något sätt. Och, uh, fick... I Sverige? Nej, Nej utan i Indien. Indien. Ja, så hon var den som förmedlade kontakten från den här halvbron till mig. Mm. de första åren där. Och sen varje gång när hon skulle åka ner så ringde hon alltid mig innan och sa, har du någonting du vill säga? Jag vill bara höra hur mår, vart bor du? För jag flyttar runt ganska mycket. <laughs> och vad gör du nu? och så, alltså, så ibland skickade jag med så här, något brev och någon foton eller jag skickade med någon klocka någon gång, vet jag. För mm. det var en stor grej för de har armbandsur. <laughs>
0: ah. yeah. wow. Och så... Vad coolt att du har så många runt dig i den här berättelsen som har hjälpt dig ja,
1: dit, fast det är att du inte har handlat på det. Också. Ja, men det är verkligen. Mm, ja, men det är som sagt, summan av hela det är ju bara Guds storhet. Både att han hade hennes bön, men också som du säger, alla människor runt omkring som liksom,
0: såg det inte jag såg och hjälpte mig liksom, mm. Mm. Ja. Du pratade lite om resor och så sådär. Eh, även om du kanske inte haft den starkaste längtan att åka till Indien just. Har du längtat efter något annat land lite mer eller varit på någon spännande plats?
1: Eh, ja, alltså detta var i 2000. Sen bodde jag i Australien tre år. Eh, 2005-2008. gick på college med Hillsong. Det var fantastiskt. <laughs> mm. På många sätt också. Mm. Och så gjorde jag ett halvår i England när jag pluggade till lärare. Så gjorde jag en utbytestermin. Jag tycker om att vara turist. Men jag tycker också om att kunna vara längre på platser. Och få liksom mer det vardagliga inblicken mm. i det. Så det hoppas jag att man snart kan göra igen.
0: Ja. Och idag så jobbar du som lärare, högstadielärare.
1: Ja. Mm. Hur är det?
0: Det är kul.
1: Det är väldigt intensivt, vilket är en del av tjusningen, men ibland är det jobbigt också. Jag har aldrig uppskattat tystnad så mycket som jag har gjort de senaste åren. Man kommer hem och bara, är tyst. <laughs> men, men det är också väldigt, jag undervisar i engelska ju. Det är kopplat till, till resandet och mm. det här kommunikation. har jag också alltid brunnit för liksom på olika sätt. Jag jobbade med en, en tjej som var handikappad som var både blind och hon pratade inte. När jag pluggade så var jag personlig assistent till henne. Så där fick man också ett annat kommunikation på andra sätt. Liksom. Så, mm. Sånt tycker jag är väldigt spännande. hur man kan, Och med eleverna nu om man tänker både de som är väldigt duktiga men sen de här som tycker det är svårt. och liksom, Hur hittar man sätt att lura dem eller lirka <laughs>
0: med dem så att de, så ändå de
1: kan. Ja, mm.
0: precis. Så. Ja, ah, mm. häftigt alltså. Ja. Ah. <laughs> när väcktes den lärarrummen för dig?
1: Mm, det var nog... Oh, jag vet Alltså i Indien, det är också lite komiskt. För att när vi var i Indien och reste runt, då reste vi runt en månad i norra Indien. Och så gamla svenska missionsstationer som de hade skapat för hundra år sedan. Och då gick det ofta en skola, en kyrka och sån ett internatanslag. Så och då när vi kom dit så blev vi satta i skolan och de var ja men det är jättebra att ni är här för att vi har en massa lärare sjuka. Så ni tar den här klassen och ni tar den här klassen och vi bara, va? <laughs> vi hade ingen aning. <laughs> uh, så då fick vi, så vi bara okej, okay, vi, vi berättar om Sverige så vi visar bilder på älgar och lärde dem massa ord och så här på <laughs> Så det var ju kul, men då hade jag ingen tanke på att bli lärare. Mm. Men i efterhand kan jag tänka så att ah, det var nog en...
0: <laughs> du blev <blir> bara inkastad. <laughs> ja,
1: precis. Mm. Nej, men jag vet inte. När jag kom, från, kom hem från Australien, då vickade jag i kommunen som lärare och personlig assistent och lite allt möjligt att få prova på. Och då känner jag ändå att med skolan är rolig. För att det är liksom aldrig tråkigt. Nej. Man får kreativ. Händer det händer alltid någonting. <skratt> och man träffar människor. Alltså jag tycker att <skratt> man träffar folk och så. så mm -hmm. Men då jobbar jag mycket med yngre barn. Och sen så när jag pluggar känner jag ändå att nej men de äldre kan man prata mer och diskutera mer.
0: Och nu som lärare är ju det är lite speciell tid med corona också. Hur går det? <skratt> uh, ja det är ju ännu mer spännande. <skratt>
1: Men det går över förväntan. På den skola jag jobbar så har vi distansundervisning. Har haft nu sedan skolan började efter lovet. Men sen har vi några elever som behöver särskilt stöd och sånt. De får komma in till skolan. Så att vi har, försöker vara dubbla både i klassrummet fysiskt och på distans.
0: Mm. 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 Mycket Zoom och eh,
1: ja, Google Meet. precis. Hela tiden. Mm. Mm. Men för en del funkar det bättre.
0: Att de får sitta i lugn och ro och
1: behöver inte hålla upp sin sociala image. Liksom, utan man kan sitta där hemma
0: som man är. Ja, det är en intressant tid. Du nämnde en rolig grej också att du har börjat med karate. Ja. även via Zoom nu för tiden. Ja, precis. Allt går att göra digitalt.
1: Mm. Mm. Ja, men... När kom du in på karate -spåret? Det var inte nu höstas utan hösten innan. Det var en kompis som jag pluggade tillsammans med. Under vår pluggtid så frågade hon alltid om inte skulle länge med. Jag var nej, det är inget för mig. så Men sen så frågade hon igen då för hösten. Så tänkte jag, nu har jag betalat på ett gymkort i ett halvår och inte varit där. Så jag kanske mm. är dags att prova något annat. Och sen så testade jag och tyckte att det var superbra. Det är, så mycket. det är säkert olika från olika klubbar och vilka stilar och så man har. Men det är väldigt mycket fokus på andning och liksom hållning och att ta hand om sig, eller göra saker på rätt sätt. På ett sätt som hjälper inte bara på träningarna utan även annars också. Och sen så ja, man lägger undan allting annat under träningspassen. Det är väldigt bra också efter intensiva dagar. Det man liksom... Intensiva lever på lite paus i Ja, precis. Mm. Rent tankemässigt också att man hinner inte tänka på någonting annat när man tränar.
0: Mm. Har du hållit på med någon annan typ av träning tidigare? Eh, jag har ju såna perioder perioder ju. <laughs> <laughs> jag har gymmat
1: lite ibland. Och så när jag har gått någon såna här, eh, gick salsa ett tag. Så kvällskurser på salsa. För att hålla igång lite. Kul.
0: Ja, det mm. var roligt också. Ja, och sen du, du har ju en kille också. Och jag har hört lite inside info om dig. Är det så att du inte gillar romantiska komedier?
1: <laughs> ja. Det är sant. <laughs> Och det är inte han heller som tur <laughs> eh, Nej, det är vissa klassiska som jag har sett. Typ Grease kanske, sådana lite mer musikala mm. kan jag tycka. Men annars, jag vet inte. jag blir alltid så blev jag alltid så här, åh, oh, visste jag att det skulle bli så. Ja. Jag kunde ha gjort något annat än, än en halvtimme timme. <laughs> <Bortkastad tid. Ja. laughs>
0: Vad ser du helst för
1: filmer, Mycket thrillers. Prime eller sådana som ja, men Sagan om ringen, Star Wars, sci-fi. Mm. Mm. De var någon helt annanstans. Ja, försvinner bort det. lite. Ja. Mm. Och där har vi samma filmsmak som Tyra. Ja.
0: Och eh, han kom in här killen så att, eh, vi ska väl inte låta honom vänta länge. Ja. Men Rebecka, är det någonting som du skulle vilja... Säga till lyssnarna som har lyssnat på din berättelse om, kopplat till din story lite grann eller?
1: Ja, alltså det summan är ju att Gud håller och Gud har koll. Eh, inte på ett negativt sätt mm. som man kan känna Åh! utan på ett väldigt kärleksfullt sätt. Det är någonting som jag upplevt, dels för den här storyn men också resten av livet. Liksom. Och ibland förstår man inte alltid tajmingen eller varför saker händer men att det finns någon där bakom allting. Och som var goda tankar för oss. Och det gäller inte bara mig utan även alla som lyssnar.
0: Vad fint. Tack så mycket för de orden Envika. Mm, tack själv. Tack och var roligt att du ville dela din berättelse med oss. Ja.